1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Les saluda Perla Villanueva. En los controles se encuentran Franco, Roldán y Rafael Cifuentes y ya estamos listos para llevarles toda la información de la jornada informativa de hoy en el Parlamento Nacional. Estos son nuestros titulares. Mañana martes 10 de mayo se desarrollará la sesión plenaria del Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Son seis postulantes aptos que, para ser elegidos, requieren 87 votos de la representación nacional. En tanto, el miércoles 11 de mayo se interpelará al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, y el jueves 12 al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y a los titulares de Energía y Minas, Carlos Palacios y de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, respectivamente. Mañana martes 10 de mayo la Comisión de Fiscalización presentará el informe preliminar del caso Zarratea, en el cual se solicitará ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. En la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Edwin Martínez sustentó la iniciativa legislativa que propone prohibir la ampliación del plazo de regularización migratoria. La congresista Diana González informó que el Congreso promulgará la ley que establece la cobertura inmediata a madres gestantes afiliadas a eSalud. salud Empezamos contándoles que el Pleno del Congreso se reunirá Mañana martes 10 de mayo desde las 4 de la tarde con el fin de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. El artículo 201 de la Constitución Política del Perú dispone que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros, es decir, con 87 votos. Como se sabe, la Comisión Especial de Selección de Candidatas y Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional presentó su informe final con la lista de seis postulantes aptos sobre la base del cuadro de méritos alcanzado en el concurso público. Ellos son Francisco Humberto Morales Sarabia, Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Luz Imelda Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Augusto Ochoa Cardich. La designación para el cargo de magistrado del tribunal se hace por cinco años, no hay reelección inmediata, señala el artículo noveno de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Al respecto, escuchemos al presidente de esta comisión multipartidaria, José María Balcázar.
2: En mi comisión, que presido, ha presentado ya la semana pasada la, el informe final con los seis este, calis, clasificados y en una reunión de junta de portavoces con la presidenta del Congreso se quedó de que se iba a programar para la, el día de mañana por la tarde a los efectos de que yo pueda informar brevemente antes de la votación no es cierto el resultado de cada uno de los eh, seleccionados para que el Pleno en un acto parlamentario político desde luego este, veamos la posibilidad de nombrar a todos los seis, o a uno de ellos, o a unos cuantos de ellos, o por último a ninguno. O sea, que la facultad que tiene la comisión de presentar una nómina y una terna de postulantes en este caso, no vincula necesariamente al Pleno del Congreso, para que un, en el acto parlamentario que es discrecional y político puedan decir, por ejemplo, muchos de ellos, a de votar, otros votan en contra, y no se llega, por ejemplo, a una mayoría que requiere mínima de 87 votos que no es fácil conseguirlo. Así es. Ah, pero estamos, este, en sentido general, estamos este, optimistas de que podríamos lograr cubrir estas plazas que la ciudadanía necesita, porque el Perú ahora ve con ojos muy alentadores y optimismo de que la justicia termina en el Tribunal Constitucional. Entonces la gente ya no ve otro, o, otro, diremos, espacio donde dirima sus, sus diferentes este, pleitos que tiene.
3: Es ahí también donde aterriza, ¿no?, esta importante elección que hace el Congreso de la República, que haría el día de mañana.
2: Claro, son tribunos de la más alta responsabilidad, diremos, judicial en el país, porque imagina usted, no solamente van a hacer un control político del propio Congreso, por algo son los, digamos, los, 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 los magistrados más probos en este caso que van a encargarse de la justicia del país, van a poner... Conocer temas de toda la naturaleza, de familia, de civil, de penal, uh -huh. de constitucional, etcétera. O sea, es un es una justicia, diremos que trae la nueva, el, los nuevos vientos del constitucionalismo moderno, en cuya virtud, este, la justicia ahora está siendo bien recibida por la población, porque precisamente se, allí se guarecen todas las expectativas uh -huh. de la ciudadanía. Entonces no es posible que tengamos ...ya mucho tiempo magistrados que no han sido renovados.
3: Así es, congresista. De mañana ser elegidos, así como indica a usted, eh, los seis completos o uno o dos... ...¿cuándo entrarían en ejercicio?
2: Inmediatamente, porque los plazos están vencidos todos, vencidos... ...que no es el caso del séptimo miembro del Tribunal Constitucional... ...que todavía su plazo no vence, vence septiembre aproximadamente... ...que es el doctor Ferrero, que todavía queda. Pero los otros tienen que colgarse de forma inmediata...
3: Exacto, congresista. También quisiéramos conversar acerca del trabajo que han tenido Arduo en las semanas anteriores previa a esta presentación del informe final de su comisión. Usted mencionaba en una de sus entrevistas que lo que ha caracterizado este proceso es que ha sido muy técnico y transparente. También lo compartido hace instantes, también conversábamos con el miembro de la comisión, el congresista Wilmar Elera, que ha sido secretario y quien nos ha acompañado también en este proceso.
2: Sí, yo agradezco a la, a la comisión multipartidaria que se han portado a la altura de los acontecimientos que el país reclama. No ha habido recomendaciones de que yo quiero una repartija, absolutamente. Hemos tratado de entrevistar y llevar la, la calificación de la forma más ponderada posible, objetiva desde luego, objetiva desde luego, dentro de la cual nos ha ayudado muchísimo el, el examen que han pasado los candidatos por el Colegio de Psicólogos. Y eso ha sido una gran novedad en la comisión que antes no se veía, de que ahí sale el perfil de cada candidato. Y eso nos permite ver quiénes realmente estaban aptos para ser candidatos finalistas.
3: Congresista, no quería dejar de mencionar el trabajo eh, articulado y multipartidario que usted lo ha destacado hace instantes, no porque, si bien es cierto, esta comisión está conformada por todas las bancadas sí, sí, que sí, se sí, representan claro. en el Pleno y es importante ese trabajo articulado que el día de mañana será, pues, estaremos amiga, a la expectativa de este respaldo o no a esta. Yo quiero presencia. agradecer
2: mucho a los miembros de la comisión, de las bancadas diferentes, Fuerza Popular, a Acción Popular, APP, todos los que han participado. Avanza País, han participado con muy buena fe, pensando de que el país merece y que se puede llegar a consensos, que mi, mi comisión ha logrado eso, para lograr tener una nómina que el Congreso pueda, eh, ojalá, nombrarlos a todos los seis que hemos propuesto. Y de, de eso me sentiría orgulloso si eso se produce mañana. Yo, vamos con la mejor este, disposición a hacer el informe y esperar a dar al país, al Perú entero, eh, un nombramiento que este, responda ¿no es cierto? a una imparcialidad e independencia de una comisión que antes eran muy cuestionadas. Incluso yo recuerdo un paro de los ciudadanos cuando impidieron una repartija que fue pública ¿no? y que eso no debía repetirse en el país. Y se hemos cuidado mucho. De eso estoy orgulloso de haber pertenecido y presidido esta comisión. Y esperamos que mañana este, los grupos políticos este, decidan. ...con su voto eh, a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Uh -huh.
3: Congresista, antes de terminar, en este proceso también eh, mucho se ha difundido... ...el que los congresistas ¿no? en, puedan sustentar el puntaje ¿no? que se le daba a cada uno de los, de los postulantes.
2: Sí, los puntajes están establecidos en el currículo de cada uno en las actas de su propósito. Los congresistas ya saben y conocen el currículo de cada uno de los... De los Postulantes están a disposición de la presidencia de tal manera que ahí no hay ningún tipo de ninguna queja de ningún candidato de que se le haya restado un punto ni mucho menos se ha corregido se ha tenido las reconsideraciones correspondientes todo ha sido transparente incluso hemos cumplido con el con transparencia que nos había enviado que le envié, que un oficio para que informáramos o le diéramos los resultados de la contraloría general de la república respecto a los candidatos que había examinado sus diferentes conflictos e intereses que tienen. Hemos cumplido, el día de hoy hemos remitido a transparencia para que en área de la, de la misma el país pueda conocer cuáles son las objeciones que ha la Contraloría respecto, respecto de cada, cada candidato. Uno. Eso sí, cuidando la intimidad y los datos muy personales o familiares de cada candidato. Porque usted comprenderá que la transparencia tampoco puede sacar al aire o, a, o al público referencias ya íntimas o personales. Transparencia conoce eso, de manera uh -huh. que en el resto sí de, de información, desde luego que sí, por ejemplo respecto a sus bienes, a sus declaraciones juradas, etcétera, de, ¿no es cierto?, de, de, de conflictos de intereses, eso sí el pueblo necesita conocer y que mejor que transparencia con su tribunal que nos ha enviado un oficio para cumplir con ellos, de tal manera que ahí estamos dándole los, todo lo que significa transparencia, porque consideramos que la es la única forma de garantizar el Parlamento cada día se democratice más y la, y la ciudadanía, la ciudadanía confía una vez más en que cada comisión que se nombra tenga resultados concretos.
1: Por su parte, el parlamentario Wilmar Elera destacó que la Comisión Especial del Tribunal Constitucional hizo una evaluación muy minuciosa a partir de 77 candidatos que postularon inicialmente Luego quedaron 52 y después 6 aspirantes que mañana recibirán el voto en el Pleno y deben ser elegidos con 87 votos cada uno según dispone el reglamento. Escuchemos.
4: Realmente ya tenemos un Tribunal Constitucional con plazo vencido y el día de mañana a partir de las 4 de la tarde estaremos haciendo el voto político. La Comisión ha hecho un trabajo bastante minucioso Hemos aprobado un reglamento, el cual se ha respetado inescrupulosamente con todo lo que se ha pedido y le hemos hecho una evaluación a cada uno de los 77 candidatos que postularon inicialmente. Posteriormente quedaron 52, al final han quedado 26 para la entrevista personal y de ahí han quedado 6. Estos 6 son los que mañana se le va a dar el voto político y esperamos que de acuerdo a lo que dice la constitución política puedan ser elegidos con 87 votos. Yo espero que como esta comisión ha sido una comisión multipartidaria, cada uno de ellos pueda haber incentivado a su grupo político para que mañana podamos tener a los seis nuevos magistrados.
3: Si bien es cierto, usted nos menciona que son seis eh, los que tienen que ser elegidos, pero ¿cuál sería la figura si es que cinco de ellos alcanzan estos 87 votos que lo establece la normativa y tal vez uno de ellos no logra alcanzar ese puntaje?
4: Si sucediera eso, tendríamos que hacer un nuevo concurso. Hay que volverlo a convocar para que ese espacio que esté vacío, uno o dos, se pueda completar con una nueva convocatoria.
3: Congresista, también importante resaltar esta elección que se hace el día de mañana por parte del Parlamento, teniendo en cuenta, usted lo mencionaba también, que los actuales ¿no? eh, tribunos se encuentran ya con una, un plazo vencido.
4: Sí, realmente amerita que los mejores tribunos que se han elegido a través de esta comisión, mañana puedan ser los que reemplacen a los que ya tienen el plazo vencido.
1: En otras noticias, el miércoles 11 de mayo se interpelará al ministro del Interior Alfonso Chavarri y el jueves 12 al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y a los titulares de Energía y Minas, Carlos Palacios y de Trabajo, Promoción del Empleo, Betsy Chávez, respectivamente. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
3: Por disposición de la presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, el Pleno del Congreso sesionará el martes, miércoles y jueves de esta semana. La convocatoria se conoció a través de una citación oficial en la que se lee que las sesiones se realizarán de manera presencial en el hemiciclo principal del Parlamento. Tal efecto, los legisladores han sido citados para el martes 10 de mayo a las 4 de la tarde. El miércoles 11 y jueves 12 del mismo mes, las sesiones se iniciarán desde las 9 y 30 de la mañana. Según la agenda del Pleno, el martes 10 se elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional, siendo los seis cupos que deberán designarse en tal fecha. Recordemos que la Comisión Especial de Selección de los Candidatos al Tribunal Constitucional publicó a inicios del mes de abril el cuadro de puntaje total acumulado y orden de mérito luego de concluir el concurso público realizado por dicho grupo de trabajo. Según el cuadro presentado, la lista la lidera Francisco Morales Arabia, seguido por Luis Gutiérrez Tixe, Elder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. El artículo 201 de la Constitución Política del Perú dispone que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. Es decir, cada postulante deberá obtener 87 votos para ser elegido como magistrado. En tanto, el miércoles 11 concurrirá al Pleno el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, para responder el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2352. De igual forma, en la sesión del 12 de mayo concurrirán el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los titulares de trabajo, Betsy Chávez, y de Energía y Minas, Carlos Palacios. Ellos deberán responder los pliegos interpelatorios contenidos en las mociones del orden del día 2352 23.57 y 23.78 respectivamente.
1: Vamos a cambiar de tema. Ante la Comisión de Presupuesto, el ministro de Economía, Oscar Graham, explicó sobre las medidas adoptadas por el gobierno frente a los conflictos sociales así como sobre los proyectos de ley presentados al Congreso de la República con el objetivo de solucionar las exigencias de los transportistas y agricultores a raíz del alza del precio de los combustibles.
5: Y lo que estamos teniendo es que la política de cero COVID de, de la economía china está llevando al cierre completo de, de ciudades. Y, y obviamente, a diferencia de otras economías en las cuales eh, se procedió con un... Eh, digamos que una campaña masiva de vacunación. En el caso de China, básicamente las medidas fueron de tipo cierre de aislamiento. Por eso es que ahora China tiene eh, unos brotes nuevos de, de contagios y las medidas que están implementando es el cierre total. Eh, han cerrado Shanghai y están cerrando eh, ahora Beijing, que es la, una ciudad con más de 25 millones de, de habitantes. El problema con eso es que eso genera toda una ralentización, una disminución de las demandas que se hacen a otros países. Acordémonos que China es uno de los principales eh, socios comerciales del Perú y del mundo. Además de eso, eh, nosotros observamos aquí a la mano derecha cómo están evolucionando también la, eh, las expectativas en economías emergentes. En el caso del maíz entre Rusia y Ucrania, tiene un 15% de participación en el comercio internacional del maíz. En el caso del petróleo, representan un 10%. En el caso del gas natural también. En el caso de eh, otros metales, como por ejemplo el níquel, Rusia es el productor de casi el 24% a nivel internacional de este eh, metal tan importante para los procesos industriales. En el caso de los fertilizantes también entre Rusia y Ucrania, tienen una participación del mercado de casi 14%. Entonces, definitivamente, al afectarse tanto la producción como la comercialización de estos insumos, termina afectando a las economías a nivel mundial. No importa si estas pertenecen al bloque europeo, al bloque asiático, al, blo al bloque de América Latina, esto ha generado un incremento adicional al que ya se venía observando en meses anteriores.
1: El ministro de Economía también detalló sobre cuál será el impacto presupuestal que estas medidas tendrán en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Los parlamentarios Tania Ramírez, Francis Paredes y Jaime Quito, integrantes de este grupo legislativo, expresaron sus inquietudes sobre el futuro de la economía de las familias en el Perú y la inflación.
6: Eh, ¿Qué le puede ofrecer usted a los peruanos para salir de la crisis social y económica? Si, en su si es que su propio presidente, pues, quien genera y alienta los problemas sociales, ¿qué confianza le puede pedir a, a los empresarios si este gobierno ha vuelto con el tema de la Asamblea Constituyente y sigue insistiendo con la Asamblea Constituyente? ¿Cómo quieren darle confianza al sector minero si ustedes han suplantado el proyecto Tía María de Conga eh, si los ex premieres Guido Bellido y María Mirta Vázquez promovieron hasta y hasta justificaron las protestas antimineras en Las Bambas, en Cuajones y en Antamina. Mi pregunta es, señor ministro, ¿cómo luchamos contra
7: estas empresas con poder monopólico que hacen casi inútiles los esfuerzos de este gobierno? ¿Por qué no aplicamos un impuesto temporal a estos? bimillonarios, dueños de estas empresas con poder monopólico como lo ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, porque aquí, señor ministro, tenemos que focalizar incluso dijeron el apoyo. Algunos economistas han señalado que hubiera sido más eficiente y eficaz localizar el apoyo a favor de las familias más vulnerables en lugar de bajar el IGB y el ISC. Se está pensando en el número de beneficiarios de los programas sociales, conociendo que el INEI ha señalado en su última publicación que el año 2001 la pobreza monetaria afectó al 25,9% de la población del país. Acá hay un trabajo que tenemos que no solamente eh, buscar estrategias en el estimado presidente, sino también desde el legislativo. Muchísimas gracias.
5: Como gobierno, para dar un valor agregado. A los distintos productos que hoy se tienen en nuestro país, frente a la avalancha de productos que vienen de otros países que no se protege nuestra producción nacional. También, ¿qué estamos haciendo para reactivar la microeconomía, la economía familiar, la economía del pueblo, la economía popular de las microempresas? Gobiernos anteriores de derecha dieron 60 mil millones de soles a las grandes empresas que hasta el momento creo que ni siquiera han pagado y sería bueno que se informe también de ello. ¿Qué se está haciendo para darle la economía a las microempresas que son las que generan puestos de trabajo?
1: En otras noticias, el martes 10 de mayo la Comisión de Fiscalización presentará el informe preliminar del caso Zarratea en el cual solicitan ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. La Comisión de Fiscalización y Contraloría prosiguió con las investigaciones por presuntos actos ilícitos cometidos durante esta gestión gubernamental que incluye el caso Zarratea. Aquí los detalles. En el marco de las investigaciones por posibles ilícitos
8: en los que podrían haber incurrido el presidente Pedro Castillo, ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, la Comisión de Fiscalización recibió el testimonio de Fermín Silva Cayatopa, director de la Clínica La Luz, quien dio cuenta de las reuniones sostenidas con el mandatario a quien considera su amigo y paisano, a fin de plantearle mejoras para el país y bajar el precio del gas. Sobre Hugo Chávez Arevalo, exgerente general de Petro Perú, dijo que nunca hubo ninguna recomendación, que solo lo conoció en Palacio de Gobierno como especialista en temas de hidrocarburos. En otro momento reconoció haberse reunido con Castillo en la casa de Zarratea, en Breña, en la época de campaña. Añadió que conoció a Fray Vásquez Castillo y a Marco Castillo, sobrinos del mandatario, porque eran quienes resguardaban al entonces candidato Chotano.
9: No he aportado dinero a la campaña del del presidente Pedro Castillo y no he aportado dinero directa ni indirectamente a ningún partido político en ninguna campaña nacional y regional o municipal. No pertenezco a ningún partido político. Soy un empresario decente, honesto, que he hecho un emprendimiento empresarial familiar con éxito, gracias a Dios.
8: También participó de la sesión Alcides Villafuerte, exfuncionario de ProVías, quien se acogió a su derecho de guardar silencio por encontrarse como imputado en el caso que investiga la Segunda Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente, vía Sumi, desde el penal, hizo su presentación Edgar Williams Vargas Más. Ex de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ser uno de los implicados del caso del Puente Tarata, quien sostuvo que su detención se dio por haber llevado un mal proceso y no por haber recibido algún bono o coima. De igual forma, desde el penal hizo su declaración Víctor Valdivia Malpartida, quien volvió a reiterar que no tiene ningún vínculo con el presidente Castillo ni con Karelin López. Señaló que ingresó a laborar a Provías Descentralizado en julio del 2018 hasta octubre del 2021 en el cargo de Coordinador de Obra y Especialista en Gestión de Proyectos y que renunció por un asunto político. Tras consultarle sobre presuntas irregularidades, desde la convocatoria hasta la Buena Pro y la firma del contrato del puente Tarata 3, dijo que no hubo reclamo de ninguno de
1: los postores. Estás escuchando Al Día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Volvemos.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: Bienvenidos, esta es la segunda media hora informativa de Al día con el Congreso. Vamos con nuestros titulares. Mañana martes 10 de mayo se desarrollará la sesión plenaria del Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Son seis postulantes aptos que para ser elegidos requieren 87 votos de la representación nacional. En tanto, el miércoles 11 de mayo se interpelará al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, y el jueves 12 al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y a los titulares de Energía y Minas, Carlos Palacios y de Trabajo y Promoción del Empleo, Pets y Chávez, respectivamente. Mañana a martes 10 de mayo, la Comisión de Fiscalización presentará el informe preliminar del caso Zarratea, en el cual se solicitará ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. En la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Edwin Martínez sustentó la iniciativa legislativa que propone prohibir la ampliación del plazo de regularización migratoria. La congresista Diana González informó que el Congreso promulgará mañana la ley que establece la cobertura inmediata a madres gestantes afiliadas a E-Salud. A través de su cuenta de Twitter, la congresista Diana González informó que el Congreso promulgará mañana la ley que establece la cobertura inmediata a madres gestantes afiliadas a E-Salud. Escuchemos parte de las declaraciones de la parlamentaria. El objetivo de, de esta iniciativa es brindar cobertura inmediata a las mujeres gestantes afiliadas a e salud Nosotros sabemos que cuando uno tiene trabajo formal y está afiliado a e salud necesita eh, tres meses de aportes consecutivos o cuatro meses de aportes no consecutivos en un periodo de seis meses. Para el caso de las mujeres gestantes, lo que nosotros hemos solicitado es que la cobertura sea inmediata. Es decir, que este periodo de carencia no sea exigido, de tal manera que las mujeres Gestantes puedan atenderse desde el día 1 de la concepción. Y en la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Edwin Martínez sustentó la iniciativa legislativa que propone prohibir la ampliación del plazo de regularización migratoria.
10: Se emitió el decreto supremo número 010-2020 que aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales. ...para regular la situación migratoria de extranjeros. Se ha venido ampliando por mucho tiempo este decreto. Últimamente ha recibido ampliaciones de 90 días calendarios desde el 6 de enero del 2022... ...con resolución de superintendencia número 00275-2021, migraciones... ...y otra ampliación de 90 días calendario contados desde el 6 de abril del 2022 con resolución de superintendencia número 00053-2022 de Migraciones. A pesar de que del despacho ya le habíamos enviado un documento a Migraciones para que no permita más ampliaciones. Lamentablemente, pareciera que Migraciones más le importa el beneficio de los extranjeros que la seguridad de, de nuestra propia población. Hay una problemática. Se tiene el informe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, que informa que desde enero a julio del 2021 cerca de 7.000 delitos fueron cometidos por delincuentes venezolanos y otros 150 por otros extranjeros de otras nacionalidades, la mayoría de ellos indocumentados. La propuesta legislativa va pensando en el bienestar de la población peruana. Se propone dejar sin efecto los anteriormente mencionados decretos supremos ya que evidentemente hay un gran porcentaje de delincuencia producida por extranjeros indocumentados, mencionando así entre asaltos, agresiones hacia nuestra Policía Nacional, viene beneficiando a los migrantes indocumentados basándose en derechos humanos. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién defiende los derechos humanos de nosotros los peruanos que somos vulnerables, que somos atacados, que somos ofendidos, que somos ultrajados por estos extranjeros delincuentes. Se ha evidenciado que los extranjeros que cometen delitos, por lo menos el 50% son indocumentados. Esto se traduce en un aporte monumental al crecimiento de la ola de inseguridad ciudadana. A consecuencia de esto, estimado presidente y miembros de la comisión, yo les pido aprobar este proyecto de ley porque tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero el día de ayer, en los cementerios, ha habido muchísimo extranjero pidiendo un apoyo económico, pero de una forma violenta y agresiva. Ya ni siquiera en los cementerios, donde uno va a visitar a sus seres queridos que reposan en estos sacrosantos eh, campos, podemos tener paz y seguridad.
1: Antes de continuar con más noticias debemos informar que se ha difundido la citación a la junta de portavoces en un documento de oficialía mayor que dice lo siguiente señor congresista integrante de la mesa directiva portavoz titular de grupo parlamentario. Por disposición de la señora presidenta del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión presencial de la Junta de Portavoces que se realizará el martes 10 de mayo del 2022, a partir de las 11 de la mañana en la Sala Grau de Palacio Legislativo, Lima, 9 de mayo del 2022. Atentamente, Hugo Rovira Zagal, oficial mayor del Congreso de la República. De esta manera, entonces, está oficializando la sesión de la Junta de Portavoces Mañana martes 10 de mayo a partir de las 11 de la mañana. En otras noticias, la presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba Prieto, inauguró el sábado 7 de mayo el programa de alta especialización liderazgo político de la mujer parlamentaria y destacó con satisfacción que por primera vez en 200 años de funcionamiento del Poder Legislativo, el Parlamento peruano tiene la mayor presencia de legisladoras. El actual Congreso tiene a 50 congresistas mujeres que representan el 38.5% del total y puedo decir con satisfacción que la actual Mesa Directiva del Congreso tiene el 75% de presencia femenina. Remarcó en su discurso de inicio del primer módulo, presencia de la mujer en la sociedad peruana, mujeres parlamentarias, perteneciente al programa de alta especialización organizado por el Congreso de la República y la Universidad Ricardo Palma. Alba Prieto destacó, además, que la presencia de la mujer en la sociedad peruana ha sido fundamental en el logro de los grandes objetivos nacionales. En otras noticias les contamos que para potenciar la lucha contra las drogas fue instalada la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar un trabajo conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida y las entidades del Estado peruano. La comisión estará presidida por el congresista Elvis Vergara. Aquí los detalles.
5: Queda instalada la comisión denominada Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar un trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida y las entidades del Estado peruano, correspondiente al periodo legislativo 2021-2022.
10: De esta manera, la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar trabajos en conjunto con debida en la lucha contra el narcotráfico en salvaguarda de las comunidades nativas quedó instalada. El congresista Elvis Vergara fue elegido presidente de este grupo y lo acompañan sus colegas Eduardo Salguana como vicepresidente y José Gerí como secretario. Este fue el compromiso.
5: El narcotráfico no para, la delincuencia no para. Y nosotros tenemos que buscar los mecanismos necesarios conjuntamente con las instituciones especializadas para poder potenciar la lucha contra las drogas y bueno pues creo que eso es nuestro principal objetivo en esta comisión.
10: Tras fijar este compromiso el titular de la comisión anunció que próximamente se comunicará a los miembros de este equipo los horarios para las sesiones.
1: Les contamos ahora que la congresista de la bancada de Avanza País Norma Yarro envió un documento al despacho del presidente de la Comisión de Fiscalización Héctor Ventura solicitando que se cite a la primera dama Lilia Paredes para que responda por la investigación a cargo de la Fiscalía por el presunto delito de plagio agravado, falsedad y cobro indebido. En el documento se indica lo siguiente, solicito a usted que se sirva a citar a la señora Lilia Paredes Navarro a fin de que brinde sus descargos respecto a este tema considerando que desde que se hizo pública esta información la primera dama no ha emitido ningún comentario o descargo sobre el tema es lo que se indica entonces en el documento y también se agrega, e incluso el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, omitió mencionarla en el comunicado oficial que emitió, donde intentó dar explicaciones sobre el tema, pese a que ella es coautora de la cuestionada tesis. Y en la comisión de producción, la congresista Ruth Luque Ibarra sustentó hoy el proyecto de ley que propone la nueva ley del artesano y artesana. La parlamentaria destacó que en el país son más de 90.000 artesanos y que las regiones con mayor número de artesanos, según el Registro Nacional, son Cusco, Puno, Cajamarca, Piura, Lima, Huánuco y Huancavelica. Escuchemos a la legisladora Ruth Luque.
6: Bien saben, colegas, que tenemos actualmente un marco legal, que es la Ley 29073, que es la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal una ley que fue promulgada en el año 2007 y que desde esa fecha hasta el momento no ha habido una eh, mejoras que permitan eh, contextualizar y recoger las preocupaciones actuales. Entonces, es en atención a eso que eh, decidimos presentar esta iniciativa legislativa y sabemos que además hay otras iniciativas legislativas también impulsadas por distintos colegas. Quiero señalar que, de acuerdo al Registro Nacional de Artesanos, al 2021 tenemos registrado 90.416 artesanos y artesanas en nuestro país, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en mi región. Son 15.000 artesanos aproximadamente registrados formalmente en este Registro Nacional Nacional, ...seguidos por la región de Puno, que son aproximadamente 11.000... ...Cajamarca y Piura, un poco más de 7.000... ...Lima, 6.000 y, y otras regiones que tienen entre 5.000 y 4.000. Lo segundo es que la actual crisis eh, de pandemia que hemos vivido a raíz del COVID... ...ha permitido evidentemente evidenciar cuáles han sido los sectores... ...que han requerido de reactivación y de apoyo económico... ...y es precisamente el sector de artesanos y artesanas a nivel nacional que han requerido de eh, apoyo y de reactivación en esa medida. Y de, y de hecho, digamos, pese a los esfuerzos que se han dado, no han contribuido en una mejora significativa. Y cuando me refiero a artesanos y artesanas, colegas, eh, destaco esto porque eh, actualmente, digamos, el, un porcentaje importante está compuesto por mujeres. Muchas veces eh, eh, jefas de hogar, a cargo de familias, y en esta pandemia, lamentablemente, han fallecido importantes maestros de artesanía sin reconocimientos y pasados al olvido. En mi región han fallecido, digamos, maestros de importancia en distintos ámbitos, en cerámica, máscaras, en fin, pero que lamentablemente, digamos, eh, no han logrado, digamos, los espacios de reconocimiento. Y es en este contexto y en este sentir que proponemos esta iniciativa legislativa, la cual hemos denominado una nueva ley del artesano y artesana, partiendo ya del marco legal existente que tenemos, que es la 29073, 29 y proponiendo, digamos, tres líneas concretas que consideramos eh, fundamentales para el debate.
1: En tanto, la Comisión de la Mujer aprobó por mayoría el predictamen que propone la ley que incorpora la alerta AMBER como medida para atender casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad en el país. Eh, vamos a, ahora a hacer la votación de este predictamen con cargo a redacción de las propuestas hechas por los colegas congresistas.
2: Uh -huh.
1: eh, señora secretaria, por favor, eh, sirvas a tomar el sentido del voto. Sí, como sí. no,
11: señora presidenta, bajo su venia, efectivamente eh, se va a proceder al voto del proyecto de ley 276 con cargo sí. a redacción de debido a que se va a incorporar dentro del texto sustitutivo lo señalado por la congresista Ruth Luque Ibarra y eh, por usted, señora presidenta, dentro de eh, los puntos y los articulados que nos ha mencionado. En ese sentido, les voy a agradecer, señores parlamentarios, que su voto sea a favor, en contra o abstención. Rosángela Barberán Reyes. a favor. María Jessica Córdoba Lobatón. A favor. A favor. favor. Pedro Martínez Talavera. A favor. Eh, señora Presidenta, con ocho votos a favor, recaído en el proyecto de ley 1276, ¿qué contexto sustitutorio propone la ley que incorpora la alerta AMBER como medida para atender casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad? Muchas gracias. En el proyecto 1276, es la del 2021 CR, ha
1: sido aprobado por unanimidad. Ante la Comisión de Economía del Congreso, el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur, explicó por qué para el rubro de turismo, hotelería y comercio es necesaria la propuesta que plantea de manera excepcional acceder a una segunda reprogramación de los créditos garantizados con el programa Reactiva Perú.
12: Y lo peor de todo, van a perder el empleo 250.000 trabajadores. Y el Estado Va a tener que asumir entre el 80 y el 98 por ciento por la garantía que ha puesto en sus colocaciones repos con la banca. O sea, 14 mil millones de soles que perdería el Estado porque simplemente no vamos a poder pagar porque no tenemos flujos. Y acá le puedo decir a los señores congresistas, que en el sector turismo no tenemos la cultura del perro muerto. Al señor del BCR decirle también que eh, hay una, uh, un tema que él ha tocado, que es la cultura del cumplimiento de las obligaciones. Le puedo decir al señor eh, del BCR que nosotros hemos invertido más de 15 mil millones de dólares, MIPES, PYMES, medianas, grandes, los últimos 12 años. Producto de nuestro esfuerzo, el 90% de las inversiones son nacionales, son inversiones de microempresarios que tenían un taxi viejo, ahora tienen un taxi más moderno para trasladar a un turista. Si tenían 10 mesas, ahora tenían 20 mesas para poder atender en sus restaurantes. Si antes tenían 50 habitaciones, ahora tienen 70, 80 habitaciones. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Se ha cortado el flujo de llegada de pasajeros. No tenemos pasajeros, no tenemos ingresos. Consecuente, estamos en una situación sumamente compleja. Lo peor de todo es que las calificaciones con la Superintendencia de Bancos y Seguros, si tú no estás al día, te dan una calificación de, y con la morosidad simplemente se incrementa. Hoy día mantenemos los niveles de confianza con los bancos, a los cuales hemos consultado. ASBAC ha sido consultada. El BCR, al señor Julio Velarde, nos hemos reunido con él. Y él, como le dije, don Julio, usted puede mirar los números... Y no le estamos mintiendo, si hasta el año 2019 nosotros teníamos aproximadamente un movimiento de unos cinco mil millones de dólares que entraban al BCR como divisas limpias del turismo formal que entra al Perú y seis mil millones de dólares que entraba por turismo interno, más de 11 mil millones, también es cierto que había más o menos otros 10 mil millones de dólares que entraban al sistema informal. Porque lamentablemente hay un sistema informal, pero los que pagamos impuestos, los que estamos en, con un RU, que estamos controlados por eh, la SUNAP, somos aproximadamente los que generamos esos, esos 12 mil, 11 mil y tantos millones de dólares todos los años.
1: A esta hora vamos a escuchar nuestra secuencia: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
11: Leyes aprobadas por el Congreso de la República
9: En este episodio les presentamos la Ley 31.375 que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 destinado a financiar intervenciones en el marco de la reactivación económica y dicta otras disposiciones. Mediante esta norma se destinan 376 millones de soles en favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el fin de financiar el Bono Familiar Habitacional para la adquisición de viviendas a través del Fondo Mi Vivienda. Además, se autoriza al Ministerio de Vivienda a adquirir de manera preventiva módulos temporales de vivienda para la atención de la población que se vea afectada o damnificada a consecuencia de peligros generados por futuros fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana. El Congreso sí cumple con el país. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
11: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
9: Congreso en redes.
1: Ahora es momento de darle el pase a nuestra compañera Danitza Palomino. Danitza, buenas noches, adelante. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de
11: las publicaciones en las redes sociales Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República Dice Tu Congreso informa La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba asistió a la ceremonia de juramentación del nuevo alcalde de Lima, el arquitecto Miguel Romero Sotelo Vamos con la publicación de la congresista Ruth Luque, dice Comisión de producción, hoy sustentamos el proyecto de ley 1501 que propone nueva ley del arte artesano y artesana, en nuestro país son más de 90.000 artesanos, las regiones con mayor número de artesanos son Cusco, Puno, Cajamarca, Piura, Lima, Huánuco y Huancavelica. Vamos con la publicación de la congresista Diana González, dice lo siguiente, mañana a las 9 am en el Congreso de la República se firmará la autógrafa del proyecto de ley que establece la cobertura inmediata a las mujeres gestantes afiliadas a eSalud. salud Vamos con la publicación de la Comisión Especial de Protección a la Infancia. Dice lo siguiente, ahora mesa de trabajo, seguimiento a los acuerdos sobre el reglamento de la ley del cáncer infantil. Solo con trabajo consensuado entre instituciones públicas y privadas podemos legislar y orientar políticas en favor de miles de niños y adolescentes con cáncer. Bueno, antes de retirarnos, Perla, recordarle a nuestros amigos oyentes que Congreso Radio está en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como radiocongreso.perú y en Twitter como radio-congreso. Adelante con usted en estudios,
6: Perla.
1: Muchas gracias, Danitza Palomino. Antes de despedirnos, nuestros titulares. Mañana martes 10 de mayo se desarrollará la sesión plenaria del Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Son seis postulantes aptos que para ser elegidos requieren 87 votos de la representación nacional. En tanto, el miércoles 11 de mayo se interpelará al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, y el lunes 12 al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y a los titulares de Energía y Minas, Carlos Palacios y de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, respectivamente. Mañana martes 10 de mayo la Comisión de Fiscalización presentará el informe preliminar del caso Zarratea, en el cual se solicitará ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. En la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Edwin Martínez sustentó la iniciativa legislativa que propone prohibir la ampliación del plazo de regularización migratoria. La congresista Diana González informó que el Congreso promulgará mañana la ley que establece la cobertura inmediata a madres gestantes afiliadas a E-Salud. Hasta aquí llegamos con las noticias del Parlamento Nacional. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco, Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana, martes, a partir de las 7 de la noche. Sigue en sintonía de Radio Nacional. Permiso.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso.